0: Bem-vindos ao podcast e, se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente, mas também da cultura, das línguas, da poesia, 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Ana, muito obrigada pela tua disponibilidade de vires ao podcast e, se falássemos da Europa. Tu conheces particularmente a União Europeia, foste deputada europeia durante muitos anos. És uma europeísta, mas és uma europeísta que se bate por uma Europa melhor nas suas diferentes uh, dimensões. Hoje vamos centrar-nos sobretudo na dimensão externa. Van der Leyen, no seu discurso sobre o Estado da Nação e depois, mais tarde, no seu discurso sobre o Programa de Trabalhos da Comissão Europeia para o próximo ano, centrou muito, valorizou muito nestes dois discursos a questão da dimensão externa da União Europeia. Poderá tê-lo feito, pela forma como, pela importância que estes temas têm tido sempre na agenda francesa e a França ir presidir eh, ao Conselho da União Europeia no próximo semestre, mas também há aqui seguramente uma vontade política de valorizar o papel da União Europeia no mundo. Como é que interpretaste esta valorização que van der Leyen deu da dimensão externa nestes dois momentos particularmente importantes em que van der Leyen vai ao Parlamento Europeu?
1: Eu acho que faz sentido porque uh, a União Europeia é sobre uh, a regulação do mundo, em que nós, europeus, temos interesse num mundo com regras. E, portanto, não podemos uh, abstrair do nosso papel no mundo, da, do nosso peso no mundo, e, portanto, temos que ser influentes estratégicos. Quantas vezes não vimos, em várias áreas, ser a União Europeia que, de facto, lidera, e que inicia processos que depois se estendem a todo o mundo. E eu, um dos que eu vivi de perto foi, por exemplo, o da criação do uhum. Regulamento Geral de Proteção de Dados. Uhum. Foi a União Europeia que pôs cá fora, quando nos Estados Unidos se, se resistia totalmente à ideia de regulação das, das plataformas digitais, foi a União Europeia que pôs cá fora o Regulamento Geral de Proteção de Dados, com todas as incipi incipiências que ainda tem, insuficiências, é o blueprint, é o modelo para a regulação universal. Portanto, quando a União Europeia tem iniciativa, ela, ela, ela faz acontecer. E isto pode-se estender a todas as áreas que têm, de facto, dimensão externa da atuação da própria União Europeia. Aqui tem havido muita retórica, e eu temo que o discurso da Sra. van der Leyen seja mais uma peça de grande retórica, mas depois não seja acompanhada pelos atos. Apesar de tudo, nos 15 anos em que eu estive no Parlamento Europeu, eu vi uma evolução e, e vi, em resultado, de resto, do Tratado de Lisboa, a construção de uma política comum de segurança e defesa, intimamente ligada, ligada justamente à política uh, externa e de segurança uh, da União, uh, à política externa. Portanto, não há política externa sem também o músculo da segurança e da defesa. E mais com a evolução que conhecemos, por exemplo, com o terrorismo, nós ficámos a perceber que uh, as questões da segurança externa não são desligadas da segurança interna e vice-versa. Portanto, tudo elementos que justificam uh, o discurso que a senhora von der Leyen fez, a linha de atuação que também já tinha sido muito uh, desenvolvida na teoria, mas também dá alguma coisa na prática, sobretudo sob a liderança de Federica Mogherini como uh, alta representante. representante para a política externa e que agora com Borrell, devo dizer, uh, não se tem mudado muito.
0: Mas em termos de, 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 de política externa, uh, Tal como disseste, a União Europeia tem temos assistido a passos significativos, temos que o reconhecer, temos sempre mais ambição do que aquela, do que a situação em que estamos hoje e temos uma grande diferença de posições. Quando nós pensamos, por exemplo, na relação com a Rússia, Uh, há uh, um discurso significativamente diferente daqueles países que tiveram uma maior colagem uh, à Rússia, evidentemente, e, uh, eu diria, as democracias ocidentais que têm uh, uma relação uh, com a Rússia, apesar de tudo, diferente, uh, menos uh, agressiva, e, portanto, eu dou apenas este exemplo, mas isso também, digamos, a complexidade das posições internas dos países da União Europeia também dificulta progressos em matéria de política externa.
1: Claro, esta é uma das áreas onde há a ficção de que são o um último reduto da soberania nacional. Soberania que vale o que vale, porque, certo. de facto, cada um dos países, por mais importante que seja, não, se não arrisca não nada sozinho. E é exatamente por isso que faz toda a diferença ter a União Europeia. E, uh, e essa, essa, essas diferentes perceções, uh, dada a, a diferente história de cada um dos Estados-membros, uh, faz-se sentir, sim, com a Rússia, com a China ou com os próprios Estados Unidos. Sim. Muitos dos problemas de construção de uma, de um, de uma estrutura uh, militar e civil na área da defesa e segurança europeia tiveram a ver com... O investimento na NATO, que durante muito tempo vários países europeus uh, tudo fiz, fizeram, e tudo, uh, onde tudo se centraram em matéria de segurança e defesa. Mas até quando os próprios Estados Unidos, curiosamente sob a direção de George W. Bush, em 2008 foram à Cimeira de Bucareste da NATO Bucaresta. dizer que não havia NATO sem o pilar europeu da NATO, que era obviamente o da Europa da Defesa, uh, ainda houve muitos europeus como nós, aqui em Portugal, que levámos um tempo a perceber que os americanos já tinham passado para o outro e que não havia nenhuma incompatibilidade entre a União Europeia e a União da Segurança e da Defesa e a NATO, pelo contrário. E a mesma coisa em relação à Rússia e em relação à China. E aí tem e, e a outras questões. Por exemplo, eu acho que a, que, a, que a Europa fez, por exemplo, toda a diferença no sentido de, inici, de iniciar o processo de paz no Médio Oriente lá nos anos idos de 90. 91, porque, porque, porque tomou uma iniciativa e, digamos, que partiu a cá, o molde, depois prendeu-se com os atavismos de alguns Estados-membros e, em particular, da Alemanha, é no relacionamento complexo com Israel, em particular, e isso, no fundo, impediu a Europa depois de continuar a fazer a diferença. Em relação à Rússia. É evidente, e a Alemanha pesa imenso, pela relação histórica que tem tido com a Rússia, cheia de altos e baixos, mas claro. de muita interação. E isso agora está tudo ao de cima com a questão do, Nord Stream, do, 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 do o Nord Stream 2, que é uma questão, obviamente, da maior importância estratégica na área da política externa, na política energética, na política de segurança, porque não é indissociável destas outras... E é, obviamente, uma das áreas onde vemos Putin uh, utilizar a arma da energia para fazer chantagem com a Europa e com a Alemanha em já particular. Tivemos, já tivemos, sim. Uh, logo após o alargamento, sim, claro. uh, no Natal, claro. com o aumento,
0: estamos claro. a de 2000 sim, a 2004, sim. Sim. Uh, tivemos essa e, pressão por parte da Rússia. E secando a
1: Ucrânia, por exemplo, que era e um, hoje estamos. E o Nord Stream 2 Sistema. é um projeto que, obviamente, visa. Ultrapassar a Ucrânia e ultrapassar a Polónia e é por isso que, e, e, e que no fundo acentua a nossa dependência da Rússia, a dependência da Alemanha e no fundo a nossa, da Rússia, o que não faz sentido com uma política consequente em matéria de autonomia estratégica, que é o conceito que faz e, que, e, que, e que, que se fortaleceu designadamente que, agora depois da pandemia e que, a pandemia, que há demonstrou... muitos que
0: vínhamos reivindicando Exatamente. há muito tempo Exatamente. e que com a pandemia se percebeu que o conceito de autonomia estratégica era tinha passado o conceito com e era e tinha que ser solidificado claro. com políticas concretas e que era fundamental e não era
1: um conceito, por exemplo, que nós já desenvolvíamos muito e que estava uh, inerente à própria estratégia de segurança europeia tal como formulada pela, pela, pela Federica Mogherini mas que não é só uma questão de segurança, claro. de segurança, da hard security. É uma questão exatamente de, de, olha, do setor energético ou do setor até da, da saúde. Não dependemos, por exemplo, de vacinas de outras partes do mundo ou de, ou produtos, de equipamentos de, de, de proteção. De elementos que
0: fazem parte da das
1: vacinas, etc. Ora bem, eu acho que o outro componente deste, 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 deste de problema é a relação com a China. E aí também, por outro tipo de razões, vemos a Alemanha uh, muito encalhada e a encalhar a União Europeia, não obstante a belíssima retórica utilizada pela senhora von der Leyen. E aí o que prevalece é a visão mercantilista da Alemanha, que vê a China como o grande mercado, onde pode colocar e onde pode, fazer, pode colocar os seus produtos, onde pode fazer muitos dos seus produtos para exportar para o resto do mundo a preços baratíssimos, sem cuidar, por exemplo, de aspectos relacionados com o dumping uh, social, social, por exemplo, as, as condições laborais. Sim,
0: mas se não houver acordos com a China, não há forma de ultrapassar o, não, o, o dumping.
1: Não. É evidente que o, uh, faz todo sentido, era impensável nos dias de hoje, com a importância até que a China ganhou, económica e política, uh, ostracizar a China. Não, a, a tática tem de ser, de, sim, de vincular a China, mas tem que haver objetivos claros e aí a União Europeia encalha, porque uh, há setores alemães que fazem para você os seus interesses económicos e, é, e que passam por uma relação suave com a China. O
0: acordo de investimento que foi conseguido durante a presidência alemã, o acordo de investimento com a China, é, é, digamos, era um acordo em termos de conteúdo que obrigava a China a respeitar uh, direitos sociais, direitos ambientais, do ponto de vista do conteúdo era uh, um acordo que uh, poderia ser uma boa base de trabalho em termos de debate uh, no Parlamento, que normalmente melhora esses acordos que o Conselho, que a Comissão consegue fazer, e neste caso com uh, a China evidentemente que há dois aspectos. Um aspecto foi o facto da China ter declarado persona não grata vários deputados europeus, que isso coloca logo em causa a própria persecução da ratificação do acordo, cria dificuldades e, por outro lado, é para além do acordo e, de facto, eu sou da Comissão de Comércio Externo e analisámos o conteúdo do acordo. O acordo é um acordo progressista da nova geração porque, de facto, hoje em dia há uma situação desigual. Há digamos, uma liberdade de investimento claro. da China na Europa, liberdade essa que não existe de investimento europeu na China, Exatamente. para além das questões do dumping social e claro. ambiental.
1: Claro. E liberdade essa que foi uh, extraordinariamente uh, aumentada durante os anos da Troika, durante portanto, na sequência da crise financeira de com 2008, privatizações. Com, as, com as privatizações em que os chineses foram convidados. Aliás, a senhora Merkel, a princípio, até fez um apelo à China para vir investir na Europa. A, a ideia era até que a China participasse dos empréstimos aos países que precisavam deles, como o nosso, e, 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 e a contrapartida era poderem comprar tudo que houvesse a privatizar e pelo barato. E é assim que chegamos à situação de ter hoje a China a dominar, por exemplo, o Porto do Pireu certo. ou aqui o Porto de Sines, <risos> que são obviamente infraestruturas críticas. E no Porto do Pireu em duas fases, Sim, hoje em sim, dia e, e no Porto e, do Pireu. E, tudo, e isto também ligado com o seu próprio designo estratégico da chamada Rota da Seda. Uh, e outras, aqui em Portugal, por exemplo, a privatização da REN e da EDP dando o a, un a empresa, o unbundling do setor
0: un a separação do, da parte da distribuição da parte da produção
1: que foi que foi feita sob a égide da troika à, ao arrepio daquilo que tinha sido a política europeia imposta a Portugal exatamente fazer essa separação de repente Houve uh, 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 a, a, a fusão Exatamente. com duas empresas chinesas estatais, que era a State Grid, que controlava a nossa uh, uh, REN, e a China uh, Tree que controlava a nossa EDP. É, é, alma, eu, alma. Eu, eu acho inacreditável que a Comissão tivesse, acho inacreditável que o governo português da época tivesse permitido isto. Mas ainda mais inacreditável que a Comissão o tivesse permitido. E eu, e juntamente com o deputado alemão, de
0: uh,
1: Elmar Brock, muito chegado à senhora Merkel, uh, fiz uh, perguntas à Comissão, já no final da Comissão Juncker, eu fiz durante todo o tempo, mas a Comissão não ligou nada, até que fiz justamente com o Elmar Brock já no final da Comissão Juncker e, e o Juncker respondeu-nos justamente que estava, e respondeu-nos por escrito, que estava nessa altura a negociar aquela diretiva que chegou tardiamente de, de definição dos de setores estratégicos para é. a Europa, onde, a de quando, onde se deveria fazer o screening. É evidente
0: que se prolonga a Juncker, como tu claro. mas é sobretudo na Comissão Barroso que se faz é a, a Comissão
1: Barroso. É a Comissão Barroso e é a Comissão Juncker. É, começa na Comissão Barroso, porque é para aí em 2012. 2011-2012, exatamente. E, e depois prolonga-se e é a Comissão Juncker que vem justamente depois reconhecendo, até por causa de, de, do caso de Português uh, como foi como, totalmente contraproducente. o arrepio exatamente das preocupações da Autonomia Estratégica Europeia uh, 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 veio então uh, fazer aquela diretiva sobre o, o como é que se diz o screening, o, o screening, uh, o screening é a dos capacidade de monitorizar o investimento a monitorização dos investimentos Europa, diretos exatamente. estrangeiros, que obviamente exatamente. não se disse que era os chinês, mas era sobre. Mas toda chineses. a
0: gente sabia que era isso que estava por trás, sem dúvida. Só para terminar, só gostava de colocar uma questão. Um, quando o Biden vem à Europa, nós assistimos a uma radicalização por parte da União Europeia do discurso relativamente à Rússia e relativamente à China. E na semana seguinte assistimos ao acordo Biden-Austrália-Reino Unido. Como é que interpretaste esta sequência de factos?
1: Bom, eu acho que uh, Biden quis claramente reparar a relação com a Europa depois da administração, Trump, Sim. que teve consequências tão devastadoras para a confiança entre os Sim, dois. A
0: defesa, claro, do unilateralismo. Sim. Mais,
1: e até também na área da segurança e defesa, por exemplo, declarando a um NATO obsoleta, etc. Biden quis reparar essa relação. Eu vi que ele recentemente disse ao presidente Macron que não tinha a percepção de que os australianos não tinham dito à França que estavam a preparar este negócio, tendo eles já feito o negócio com os franceses para, uh, para a aquisição dos submarinos. Uh, admito que isso tenha sido uma grande, uh, infelizmente, uma grande imperícia, quer da administração americana de Biden, quer, da, obviamente, da, dos australianos. Bom, e dos ingleses nem falo, porque isso está-lhes na massa do sangue, a gente sabe, digamos. a gente já sabe como é que <risos> é. Está-lhes na massa do sangue. Uh, mas que foi um rude golpe, foi sem dúvida e, e, e portanto ele agora até aproveitou esta vinda à Roma e agora à, à, à é Cimeira do Clima uh, para tentar reparar a relação com Macron e espero que, enfim, que porque o que está em causa eu até percebo uh, uh, o, o racional do chamado AUKUS que é exatamente o de envolver a Austrália que está ali numa linha da frente da relação é a com a China, uh, quando vemos o Xi Jinping com uma uh, atitude agressiva nacionalista uh, a ameaçar uh, intervir em Taiwan e, e, intervir na, e a intervir, de facto, nas zonas do mar da China, com grandes uh, uh, suscetibilidades por parte de outros países que, que sentem que, que a China está a abusar, da, da, da situação relativamente a territórios em disputa portanto a Austrália tem que ser envolvida nisso, a Austrália de resto tem estado na primeira linha de uma disputa com a China, exatamente uhum. por razões estratégicas e portanto há uma, um racional no AUKOS, mas que isto pudesse ser feito uh, não só à revelia da Europa ou até quase contra a Europa como apareceu Sim, relativamente claro, claro, à França uh, foi uh, extremamente dramático Apesar de tudo, há outros aspectos na relação de, sem dúvida, Biden quer recuperar a relação com a Europa, percebe a importância, até, até no contexto, exatamente, de uma deslocação das atenções para o mar da China. Mas E há outras áreas onde Biden tomou iniciativas que eu tenho pena que não tenha sido a Europa a tomar. Por exemplo, Biden é quem propõe os 15%, o, aliás, um o mínimo de, de IRC. O mínimo de imposto de IRC. Era um, que acabou um trabalho ser.
0: que já estava a ser feito no
1: OCDE ah, antes de Biden. No, ah, no Parlamento Europeu, na Europa. Não,
0: exato, exato. Quer e dizer, a OCDE, OCDE
1: é, é um, é um fórum não vinculativo Claro, claro. onde é vinculativo é por na exemplo no Parlamento Europeu na União Europeia e esse era um trabalho o trabalho da OCDE era reflexo do trabalho que nós estávamos a fazer no Parlamento sim, Europeu sim, e, União, dúvida, e com a Comissão dúvida. Europeia sem do dúvida. Moscovici em particular uh, e onde, ou seja, e, e... foi possível avançar
0: porque os Estados Unidos aderiram a esse princípio
1: mas era uma ideia que nós do Parlamento Europeu muitos de nós não havia consenso porque a PPA claro, não estava não. aí sim. mas muitos de nós propunhamos aos americanos no dia em que os americanos agarraram a ideia, bom, tornou-se. Uh, inevitável para o resto do... Ter do... que o fazer, mas há uma questão muito importante uh,
0: eu sou das pessoas que apoiam essa iniciativa, mas há uma questão muito importante é que evidentemente a atitude dos Estados Unidos e o apoio dos Estados Unidos a essa proposta é para evitar a criação claro. de uma taxa sobre as claro. empresas do digital. Não, mas atenção! E, portanto, e o compromisso está pois. exatamente aí. Ok, não. vai haver uma taxa sobre as empresas, mas não vai haver uma taxa sobre o digital. Mas atenção! O coloca um problema à União Europeia, porque... Por causa do financiamento, causa do financiamento do, EU next, do, generation. do, mas do, do atenção. next
1: Generation
0: EU e do futuro o financiamento do orçamento da União Não, Europeia.
1: Mas atenção, na própria União Europeia, no tempo da Comissão Juncker, portanto com o Moscovici, à frente da parte dos assuntos económicos e da questão da fiscalidade, o Moscovici sempre disse, e, tem, e tinha razão, que uma, o imposto digital era sempre uma solução temporária de compromisso. Aliás, estava previsto... A, a, sim, sim. a umas taxas absolutamente ridículas, 0,4, etc. A solução de fundo tinha que ser aquilo que a Comissão propunha e que o Parlamento Europeu apoiava, que era o chamado CCTB, uh, Common Consolidated Corporate Tax Base. Portanto, a definição comum da matéria coletável para o imposto de IRC. Ah, Isso, Isso é, é que é a solução, como dizia o Voscovici, a mãe de todas as soluções da fiscalidade porque aí aplicava-se não só às empresas do digital mas a todas, a as, todas empresas. as empresas e, aliás no dia de hoje o que é que não é digital no mundo das empresas? São as bah, grandes empresas digitais não, os... não, 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 mas é que não são só essas não é só os serviços delas é todo o tipo de serviços que envolvem os serviços digitais, e hoje é tudo. E portanto, não era um problema que se tivesse que aplicar apenas às de digital, sim, o caso das empresas do digital é o mais escandaloso porque elas furtam-se a pagar impostos imposto. onde quer que seja, quer dizer, visto que não há o elemento da territorialidade. É exato, que também o
0: Moscovici dizia claro, que o claro, imposto tem que ser ligado. cobrado no país onde, é, onde, onde, lucros é feitos, onde os lucros Exatamente. são feitos. Agora, eu estou completamente de acordo e acho que é uma boa prática, e mais foi bom que Roma tivesse confirmado, a reunião do G20 em Roma tivesse confirmado Bem, essa taxa, e também foi bom que Wanderlein tivesse dito há dois ou três dias que vai já pôr a proposta de criação deste imposto em cima da mesa. Agora, há uma questão fundamental que tem que sair daqui, é que o financiamento tem que sair deste imposto claro. financiamento claro. para o orçamento. Oh, 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 Como a dizia, um ponto ou 1.5 tem que Mas, sair dali. Eu até quatro Tem que sair dali. Eu agora não tenho números porque não tenho, não sei exatamente qual era o montante mobilizável porque não estava ainda calculado no imposto sobre o digital. Era
1: é 0,4%, era uma ridicularia. Era mais, era mais, era, era mais,
0: porque, não estou a falar em termos de valor global, de participação para o orçamento pois. da União Europeia, aí tem que, tem que sair deste imposto o que estava previsto como sendo uma entrada do lado recursos, do orçamento da União Europeia, chamados novos recursos próprios. Absolutamente. Isso é um desafio que nós temos aqui, porque a Comissão Europeia se comprometeu e houve um acordo obrigatório, um binding agreement, durante as nossas negociações, de criar este imposto para financiar, claro. pelo menos o Next Generation EU, e, ou seja, o fundo de cooperação, e a seguir mudar Mude. a estrutura do claro, financiamento claro.
1: do orçamento. Claro, E República. eu acho que essa é uma questão que, no fundo, depende de nós, só europeus. Exatamente. O que está acordado é que há uma taxa de IRC mínimo de 15%. A propósito, a proposta inicial do Biden era de 21%. E temos economistas, de resto europeus, embora trabalhem em Berkeley, como o Piketty e o Gabriel Zuckman, que defendiam que essa proposta devia ser, de facto, no mínimo de 25%. Era é. o que permitiria uh, ajudar os erários públicos a recuperar e a não continuar a deixar que se agrave o fosso entre os que mais ganham com a globalização e os que mais perdem. Uh, acabou por se ir para uma solução mínima, muito por causa da Irlanda. Não, não foi é? o último país da União Europeia a aderir a esse princípio? Uh, portanto, Apesar de tudo, apesar de tudo, embora eu ache que de facto 15% é um número insuficiente e era muito melhor se fosse 25%, uh, é um princípio fundamental, é, um, é uma é uma lança em sim, 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 universal sim, sim. e agora cabe à União Europeia ajustar que parte desses 15% é que, por exemplo, vai para
0: o orçamento, o
1: orçamento da União Europeia, os recursos próprios e designadamente o Next Generation EU e outros, recursos próprios, que têm que aumentar. Que parte é que vai, por exemplo, ser afetada a investimento na transição climática. digital e na transição climática, etc. Exatamente. Portanto, eu, 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 eu penso que isto abre um manancial de oportunidades que a União Europeia não pode de maneira nenhuma desperdiçar. E não tínhamos ilusões. Há vários Estados-membros que viveram e que se desenvolveram à conta desta da selva fiscal, selva fiscal que, de resto, foi introduzida pelos Estados Unidos, não é? Claro. Foi os Estados Unidos que, nos princípios que de completamente... começaram, criaram o Chamado, Panamá para ser um offshore e... o field, absolutamente que completamente o mercado interno. Exatamente, quer dizer, onde é que há um mercado interno se continuarmos com a ficção que as questões fiscais não são da União Europeia? não são da competência também da União Europeia. Eu não quero que a União Europeia venha regular a taxa de, do, do imposto sucessório ou do, ou do, IPS, do IRS né? em qualquer país, não. Mas que haja um mínimo de level playing field a nível fiscal, designadamente no imposto sobre sociedades, portanto no IRC, é fundamental porque senão continuamos com esta selva fiscal que distorce completamente é o mercado interno. Porque se uma empresa portuguesa, foi a Comissão Europeia pela boca do Moscovici também, que chegou à conclusão que as pequenas e médias empresas pegam, pagam em média 30% mais de imposto que as grandes multinacionais, sim, 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 sim. são as que recorrem aos esquemas offshores, sejam as plataformas digitais ou não, sejam os esquemas de, de transferência, de preços, etc. Uh, nós precisamos de recursos para os Estados serem melhores, na, até na própria coleta, quer dizer, aqui em Portugal temos 22 mil milhões de euros neste momento por uh, coletar pela autoridade tributária, sobretudo em sede de IRC. São impostos que estão determinados, que estão fixados, só que não são pagos e ninguém os vai coletar e que um dia se perderão se ninguém os for, entretanto, coletar não só para, portanto, melhorar as capacidades da autoridade tributária, mas também tornar a fiscalidade mais justa, mais justa. permitindo baixar impostos que hoje sobrecarregam os cidadãos e, e ao mesmo tempo, ter uh, os recursos próprios que os Estados-membros, mas que também a própria União precisa, para poder fazer face aos desafios que estão pela frente. E sobretudo, cada vez que se
0: discute um orçamento plurianual, não estejam os Estados-membros todos a discutir se participam com 0,9%, claro. ou 1%, ou 1,04%, ah. ou 1,07%, claro. que é, em vez de discutir a estratégia da União Europeia, quando se discute o orçamento plurianual, discute-se claro. se é 1,04% ou 1,05% claro. de produto de rendimento nacional bruto, que é a sua contribuição Não. para Aliás, a União Europeia. Aliás, também
1: no tempo da Comissão uh, Juncker, com o Moscovici, portanto, o responsável por esse setor, uh, a Comissão chegou à conclusão que uh, uma das fontes principais de rendimento da União Europeia, dos recursos próprios da União Europeia, que é o IVA, Sim. Uh, era objeto de uma fraude monumental, chamada uh, fraude uh, em carrossel, Uh, que desviava cerca de um terço, um terço dos recursos próprios da União Europeia por ano, um terço sendo o orçamento cerca de, nessa altura era de 160 e, e tal uh, mil milhões,
0: 103, acho
1: uh, e cerca de 60 mil milhões eram desviados em fraude na chamada fraude carrossel, anualmente dos vários Estados-Membros, não se pagava imposto não pagavam imposto. Empresas que abriam uh, e fechavam para não pagar imposto nas transações entre vários Estados-membros, em que eram os e viseiros desses países que no fundo servem como offshores, tipo Malta, Chipre, a Irlanda, Luxemburgo, a Holanda.
0: Luxemburgo, a Holanda,
1: a e que, Exatamente, e que, uh, e que dessa maneira portanto, era um terço dos recursos próprios da União Europeia, que já eram os casos, a serem desviados, incluindo segundo a Comissão, para grupos para comunidade organizada, máfias, mas também grupos terroristas, incluindo a Al-Qaeda e o ISIS. Bom, esperamos agora que com a criação deste imposto e
0: com a disponibilidade da Comissão de pôr imediatamente uma proposta em cima da mesa, que consiga ter o acordo dos Estados Membros para tornar isto que é um consenso mundial, que o G20 confirmou, Uh, tornar isso uma realidade e dê à União Europeia uma capacidade mais forte de agir e um financiamento mais robusto para que a União Europeia possa ter mais ambição política e também um papel mais importante no mundo. Muito obrigada, Ana, por teres estado aqui. Uh, já ultrapassámos largamente o nosso tempo, mas esta conversa eu já imaginava que não íamos ficar no nosso tempo limite. Muito obrigada. É assim.